0: Nach etwas ausgedehnter Sommerpause geht es nun weiter mit den Podcasts und mein erstes Interview führe ich mit Frank Hoffmann, dem Sänger der Band Kahlenberg. Schon der Bandname ruft nach einem Podcast mit Döbling spritzt. Es ist ein sehr launiges Gespräch geworden, denn die Band besteht, laut eigenen Angaben, aus Döblinger Berufssöhnen und will mit ihren Songs auch dieser Schicht ein Sprachrohr verleihen. Darum geht es vorrangig in unserem Gespräch und ich empfehle definitiv die YouTube-Videos dazu anzusehen, um die Kahlenberg-Musik irgendwie voll aufzusaugen. Leider ist mir in unserem Gespräch etwas passiert, was mir in Folge 5 schon mal passiert ist. Ich habe meine traditionelle Frage nach dem Lieblingsplatz in Tübling vergessen. Frank war aber so nett und ist noch einmal gekommen und so haben wir noch ein kleines Gespräch hinten angefügt. Vorweg korrigiere ich noch einen Fehler. Der liebe Frank hat sich nämlich in den Konzertdaten geirrt. Sein Wiener Konzert ist am 14. Oktober im Chelsea und das Konzert in Graz ist am 21. Oktober. Ich hoffe, Sie können die Folge trotz allem genießen. Da
1: muss man sich jetzt halber noch was einschenken. Ich Die auch?
0: Ja. 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 Nein, ich habe noch genug. Vor allem ich lalle dann und ich vertraue nicht so viel. Du bist mehr im Training mit deinem ja, champagner kaputt. Ja. Das glaube
1: ich auch, ja. <lacht> das ist gut möglich.
0: Also, herzlich willkommen bei mir in meinem bescheidenen Reich. Das ja, ja. heute Frank Hoffmann von Kalenberg, von der Sänger der Band Kalenberg. Genau. Mhm. Auf Instagram und so weiter und, und auch die Webseite heißt Kallenberg Musik, aber die Band heißt nur Kallenberg.
1: Ja, genau. Also die Band heißt nur Kallenberg, ja. Ich glaube, der Name war, glaube ich, es war schon vergeben, Kallenberg allein, deswegen Kallenberg Musik. Ja,
0: der war schon vergeben, glaube ich auch. Ja, ja das ist ja <lacht> eigentlich.
1: Also muss ich meinem Vater noch auftragen, dass er da rechtlich irgendwas macht. Dass dass wir die Seite bekommen.
0: Genau, ich wollte eigentlich den Wortwitz spannen mit Willkommen in meinem bescheidenen Reich, weil Bescheidenheit also. genau nicht dein Thema ist, irgendwie und wollte auf das ausspringen, aber mit deinem Vater haben wir schon das Thema, weil du verkörperst ja den Berufssohn sozusagen und mhm. alle Klischees drumherum. Genau. Und ähm, auf der Website habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, der Berufssohn hat praktisch auf Druck des Vaters, der Finanzier, praktisch sich eine Beschäftigung gesucht, was Eigenes auf die Beine gestellt. Und äh, das wäre dann die Band gewesen.
1: Ja, das war eigentlich das Ende dieser ganzen Geschichte. Also die, die Leidensgeschichte ist ja schon, rührt ja schon viel länger her. Also, dass, dass, dass mir Wege vorgezeichnet wurden, die ich gar nicht gehen wollte. Also, du wirst ja, wenn du in so ein Haus hineingeboren wirst, äh, musst du dann Wege gehen. Da, da, ist da, da, ist, da haben deine Eltern Vorstellungen von, für dich, die dir vielleicht gar nicht entsprechen. Und insofern ist das ein großer Leidensweg gewesen. Und der hat halt geendet. So. Also ich habe vorher ja, ganz, ganz klassisch das Schottengymnasium absolviert, dann äh, Jus Studium äh, und dann im Konservatorium Geige und, äh, gelernt oder was. Aber gefragt bin ich natürlich nicht, wann ob ich das wirklich will. Das gehört sich einfach. <lacht> Wenn man aus so einem Haus kommt, ist das die Standardausbildung. Und insofern bin ich dann irgendwann einmal aufgewacht äh, und ja konnte eigentlich mit dem gar nicht viel anfangen und, ja, dann irgendwas sollte ich eben doch machen, hat der Vater gemeint und da war der, ich weiß nicht, Band schien mir immer schon eine sehr reizvolle Aussicht und den Weg habe ich dann eingeschlagen, ja.
0: Ohne Vorbildung oder so, weil das Gesangstalent kriegt man das dann initiiert oder wie ist das so?
1: Naja, das ist
0: oder hat man schon Eig tun? Eigenüberzeugung.
1: Naja, ich war ja am Konservatorium, muss ich sagen, also eine gewisse musikalische Ausbildung habe ich ja, auf der Geige zwar, Gesang habe ich nicht studiert aber pf, ja, die Gesangsausbildung habe ich in diversen Heurigen dann absolviert, in spät in spätnächtens, mhm. äh, kann man die Stimme auch sehr gut schulen. Das reicht? Also für Kallenberg reicht es, ja.
0: Okay, wir, sch wir schauen ja. Auf jeden Fall, deine Songs finde ich ja wirklich großartig und die lehnen ja alle Klischees des Schnüssellebens auf. Also kann man dann sagen, ist das Selbstironie?
1: Ich denke gar nicht so viel darüber nach, was es sein soll. Es ist einfach, ich setze mich dann an die Gitarre und äh, es kommen dann einfach äh, die Zeilen raus, die, die Zeilen rauskommen. Das ist halt im Unterbewussten, halt verarbeitet mein, mein, mein echtes oder unser, unser Leben. Weil meine anderen vier äh, Bandkollegen sind ja auch Leidensgenossen, sind ja auch und äh, Leute aus dem Cottage Viertel Und insofern wissen die genau, wovon ich singe. Und spielen das mit derselben Leidenschaft dann natürlich.
0: Ich habe in einem Interview beim ORF, glaube ich, Studio 2, habe ich gesehen von euch, da hat ein Bandkollege gesagt, ihr fangt dort an, wo andere erst hinwollen. Also ganz oben im Endeffekt. Ja,
1: genau. <lacht> also das war wahrscheinlich auch geldmäßig gemeint. Ich glaube, damals sind wir ja gefragt worden, wo, ob wir damit Geld verdienen wollen. Dass, äh, diese, also diese Gedanken müssen wir uns gar nicht machen, wir können gleich sofort damit anfangen eben mit dem das, das zu schreiben und das zu musizieren was uns wirklich am Herzen liegt weil wir müssen nirgends hin wir sind schon dort ja also es ist wirklich reine, reine Selbstverwirklichung Therapie wie immer man das nennen will
0: du ähm, du hast ja auch also du ziehst ja auch dich an also wie ein Schnösel du hast also ja wie auch Klamotten technisch also, also du bist ein Schnösel entschuldigung nicht wie ein Schnösel sondern du du willst das ja sehr klassisch ähm, Durchleben in alle, mit Haut und Haaren, was wir jetzt von dem Genre Punk, dort willst du glaube ich am meisten hinein, stimmt das? Oder?
1: Puh, das sind jetzt lauter Etikette, die wir übergestülpt äh, ja. bekommen, also ich, ich weiß nicht, Schnösel, das ist jetzt kein sehr, sehr schmeichelhafter Begriff, trotzdem habe ich ihn schon öfters gehört, ja, aber ich würde mich jetzt selber nie als solcher bezeichnen. Bank wird schon eher äh, hinkommen, da, da ist der Reiz natürlich dessen, dass wir natürlich diese ganzen Konventionen, in die wir hineingeboren worden sind, große Lust haben, das äh, aufzubrechen und da endlich diese, äh, diese die ganzen Konventionen, die uns aufgezwungen wurden, eben zu durchbrechen und dann also ja im, im Freundeskreis und so ist es ja sowieso, dass, dass, wir, dass wir auch in Welten eintauchen, die, die jetzt nicht für uns bestimmt sind. Also da ist es schon passiert, aber muss trotzdem, es muss raus aus uns, dass wir, ja, dass wir nicht reduziert werden auf das, dass wir da irgendwelche Schnösel-Burschen sind. Das, ist, das tut weh. Mhm. Also Das ist nicht angenehm und deswegen ich würde nie das von mir selber behaupten, dass ich ein, dass ich ein Schnösel bin. Ich möchte ein, ein Künstler sein, ich möchte ein Musiker sein und ich möchte ein, ein leibender Typ sein.
0: Mhm. Mit einer Portion Arroganz, leibender Typ mit Arroganz.
1: Nehme ich mir jetzt nicht vor, aber ja, wird vielleicht ein bisschen mitschwingen, aber man lernt nie aus, vielleicht kann ich mir das noch irgendwie wegtrainieren. Findest du so schlimm? Also komme ich so arrogant für die? ich finde
0: das großartig ehrlicherweise. Ich finde, ich find, also ich finde es ist halt so arrogant, dass ich nicht lachen muss einfach. So, also okay. so mit den äh, die, die Adiletten, die mit Gold äh, mit den Goldstreifen, bitte schön, kriegen ja. das Einstecktuch, ja. aber halt auf der Bühne abrocken. Das finde ich schon eine, eine sehr lustige, ähm, äh, weiß ich nicht, zwei Pole, die da aufeinandertreffen. treffen ja, ja, wenn so du drüber lachen
1: kannst, ist alles in Ordnung. Dann bin ich ja beruhigt. <lacht> Ja, du könntest ja, es gibt ja schon auch Antipathie, die uns entgegenstößt. Also, das ist schon, es polarisiert sehr das, das ganze Musikprojekt, muss ich sagen. Das also, wollt ihr ja. fragen,
0: genau. Wie schaut euer Publikum aus?
1: Äh, ja, ein, es gibt eine gewisse Fanbase in, in, in Döbling, mhm. äh, die uns ziemlich abfeiert. Und da gibt mhm. es aber genau in Döbling aber auch äh, Leute, die das gar nicht verstehen, beziehungsweise die sich auf den Schlips getreten fühlen. Also wir haben ja letztes Jahr am Donauinselfest, mhm. da ist ja dieser Doppeldecker Bus äh, durch die Stadt gefahren, weil ja, äh, aufgrund der Pandemie nicht möglich wow. war, okay. ja, ja, ist so groß aufzuziehen. Und, deswegen, und wir haben die Ehre gehabt, am Kalenberg zu spielen. Mhm. Und ja, direkt am Kallenberg oben, Kallenberg am Kallenberg, war natürlich total lässig, dass wir das tun konnten, aber pff, ja, aus der Nachbarschaft sind dann äh, auch unfreundliche Zeitgenossen, äh, vor, haben sich vor die Bühne gestellt und haben geschimpft, böse geschimpft auf uns, dass das ein, ein Sakrileg ist, dass wir das spielen und äh, was, was Gott, was der Teufel noch.
0: Also auf also, den Inhalt jetzt bezogen, auf den Inhalt eurer Lieder? Also da haben die aber zumindest aufmerksam zugehört.
1: Ja, genau. Na ja, aufmerksam zugehört, nicht lange, muss ich sagen. Also sie haben sehr schnell zu schimpfen begonnen und haben dann auch die Polizei gerufen. und Das Konzert hat dann auch geendet mit, mit einem Polizeibesuch. Okay. Wobei, ja, wo es ja, es war ja, ganz normal angemeldet, alles offiziell, alles, alles rechtens, aber den gewissen Nachbarn war das trotzdem nicht recht. Ja, das gehört sich nicht in Tübbeling so laut zu spielen mhm. und, und auch noch seine so so eine Musik, das, mhm. das, das geht gar nicht. Ja. Mhm. Offensichtlich. Ja. Mhm. Also es gibt beides, wie gesagt, und gerade in, in Dörling ist es am, am stärksten, dass das polarisiert, ja. weil es halt so viel zu tun hat auch mit den Leuten. Und ja. manche finden das total äh, geil, dass da endlich jetzt einmal über diese Bezirke auch äh, irgendwie thematisiert wird, weil normalerweise gibt es ja eher äh, der zweite Bezirk oder äh, also die ganzen Jumsl-Lokale und so. Du also äh, äh, das, das ist eher, mhm. äh, wenn man sich Wander oder Nino aus Wien und so anhört, die besingen einen ganz anderen Teil von Wien. Aber das ist auch ein Teil von Wien, der pff, lang gewachsen und eine sehr historisch, äh, eben ist und ich finde das, ich habe das immer schon schade gefunden, dass sich das überhaupt nicht widerspiegelt in der modernen Popmusik und jetzt sind wir da, manche wissen das zu schätzen, manche, manche finden das als fürchterlichen Affront. Ja.
0: Mhm. Das Affront und vorher war schon ein paar Mal, also das Nasale in deiner Stimme, das ähm, potenzierst du ja in, dein, in deinen Liedern, also Hab und Gut und Bösen Bösendorfer, das ziehst schon sehr lang. Ist das schon auch ein Klischee wieder, mit dem du spielst, oder ist das in dir?
1: Das ist sicher in mir und das ist sicher diese Überhöhung, die, äh, für die die Kunst eben auch da ist, dass man gewisse Dinge noch stärker herausarbeitet, dass ich lasse mich sicher fallen in, 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 in meiner Herkunft, ja. Also ich betone es sicher noch, noch einmal extra. Ja. Mhm.
0: Also ich liebe ja generell, also, also bei mir ist es so, ich habe nicht viel Ahnung von Musik, weil ich nie Musik höre. Also müssen muss immer ganz, ganz leise, weil ich selber viel schreibe. Wenn ich Musik höre, dann sehr aktiv und nur deutschsprachige Musik. Also deswegen, mhm. weil da höre ich auch wirklich zu. Also deswegen, ich kann das nicht nebenher. Bin ich multitaskingfähig sozusagen?
1: Ich auch nicht. Also ich höre auch nie, niemals, wenn ich irgendwas zu tun habe, höre ich auch ganz echt Musik, ja. Echt? Ja. Ich meine, ja. beim Aufräumen könnte ich mir das vorstellen, aber das muss ich nicht selber. Das <lacht> machen andere. Aber. <lacht> Aber ansonsten, wenn ich eine geistige Tätigkeit habe, dann lenkt mich das auch viel zu sehr ab. Also die Musik hat für mich schon eine, eine große Bedeutung. Ja. Mein, mein Geist will dann sofort hin und will erkennen oder will es genießen oder will irgendwas machen. Auf alle Fälle zieht er mich weg von dem, was ich eigentlich tun will. Ja. Also mir geht es da ganz ähnlich. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall deutschsprachige Musik zeichnet sich eigentlich hauptsächlich durch den Tiefgang aus. Also ich liebe zum Beispiel Annette Louisan und so weiter und das höre ich ja. einfach. Ich, also da, da kann ich ewig reinhören und dann finde ich so toll, ähm, Tiefgang, ähm, bei euch ist es eher die Oberfläche, die einem ins Gesicht schlägt. Ist die Oberfläche vielleicht gleichzeitig die Tiefe? Verstehst du, wie ich das meine? Ja,
1: ja, ich verstehe auf alle Fälle, was du meinst. Aber ich weiß nicht, inwieweit du in, in unsere Lieder schon hineingetaucht bist, ob das jetzt eher die Singles sind, aber wenn du ein ganzes Album dir anhörst, da steckt wirklich viel äh, verarbeitet. Also zumindest ist es viel Tiefgang von mir. Ob das jetzt reicht dafür, dass es für die Welt auch einen Tiefgang bedeutet, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, es ist immer schwer, und da bin ich nicht der Erste, der das sagt, so analytisch über seine eigene Musik zu reden. Weil, weil man dann die ganze Zeit Angst hat, dass dass, dass, man den, dass, dass der Zauber verloren geht, indem man darüber spricht. Das ist so wie, wenn man, wenn man verliebt ist und man soll erklären, warum man den Menschen, was einem an den Menschen so fasziniert, verliert es irgendwie auch, weil die, es, es, die Worte sind nicht groß genug für das, was man empfindet. Und Ähnlich ist es für die Musik, die soll einfach raus dürfen und besprechen soll es wäre andere. Es ist mir lieber, natürlich, wir sitzen jetzt hier und wir, sollen über, mhm, wir wollen ja. ja über die Musik sprechen, ja. aber ich will es nicht zu so analytisch machen, ich will es dir eher erzählen, wie es mir dabei geht, oder was, was mich da antreibt. Oder, ja. Ja.
0: Ich hätte mir gedacht, vielleicht ist trotzdem irgendwie die Message dahinter, heißt ähm, nicht so hedonistisch und fangt mehr an, wenn ihr schon das Glück habt, so viel Zeit und so viel Geld zu haben, könnte das nicht die Message dahinter sein. Das meinte ich mit der, dass da vielleicht doch die Tiefe ist, dass man irgendwie, ähm, wenn, wenn du schreibst in dem hanenkamm das ist ja so, dass es so fad ist in Grinzing, dass wir schnell äh, nach Kitzbühel müssen, weil da sind wir wieder ein Star und da werden wir gefeiert und so.
1: Genau, es ist irgendwie so eine, eine Flucht vor sich selbst, äh, die, die ich schon von mir selber auch kenne. Deswegen ist es, wenn es. Etwas ist, was bekrittelt werden soll, das ist sicher auch etwas, was mich selber betrifft. Ja? Also, dieses Weglaufen von der von der Fadesse und von einer hedonistischen, äh, weiß ich nicht, äh, Pff, Kost zur nächsten Schlemmen, das, das, das bringt nur für die Sekunde eine, eine Befriedigung, das ist also er sicher richtig erkannt, aber da auszubrechen ist natürlich nicht leicht, überhaupt für so einen Charakter wie uns, die es nie geschafft haben, irgendwie sehr konsequent zu sein. Äh, das ist, ist es, ist es noch schwieriger rauszukommen, mhm. aber da das steckt sicher dahinter dieser Kampf, äh, in dem man da steckt. Dass man das eigentlich vielleicht eh spürt, dass es das nicht das Richtige ist und dann man trotzdem ausbrechen will mhm. und dann gelingt es aber wieder nicht und dann, dann, dann äh, wirft man sich aber noch stärker hinein, weil man es vergessen will und, und mhm. so. Das ist ein ständiger Kampf und ein Wirrwarr und, mhm. ja. und darum geht es und ob das jetzt tief ist oder. Tief ist sicher oft, ja. <lacht> okay. Tiefgang. Tiefgang, ja, Tiefgang. Also ich finde schon, dass es Themen äh, bespricht. Man kann natürlich nur oberflächlich darüber lachen und sagen, ja, die hauen sich äh, so arge Sachen rein und leben so ein arges Leben. Ich glaube schon, dass du das richtig siehst. Mhm. Dass da, also ich empfinde es zumindest viel mehr dabei als nur das Abfeiern von mhm. Von den ganzen Sachen.
0: Wenn ihr Berufssöhne seid, dann muss es ja so sein, dass die Eltern was verdient haben. Also die haben ja eigentlich ein anderes Leben vorgelebt. Ordentlich reinkackert wahrscheinlich, ne?
1: Nein, also die haben es auch, auch schon... Gehabt. Die haben auch schon, Die bei uns in der Familie ist, hat sich das schon über Generationen erstreckt. Aber ich glaube, dass die dritte Generation, also es heißt ja immer, die zweite Generation kann es noch aufrechterhalten und die dritte Generation hat es dann am Putz. Und das, das ist scheinbar meine Aufgabe.
0: Also, und die meiner Eltern,
1: die haben es schon zwar geerbt, aber haben es gut noch konserviert und
0: Es äh, mhm. ist als Aufgabe verstanden, nicht als Urteil über jemanden, sondern es ist die Aufgabe, das na, auf den Platz zu haben. Gut.
1: Es ist nicht unbedingt meine Aufgabe, <lacht> aber irgendwie äh, ja, ist es bis jetzt der Weg, der, der sich abzeichnet und ich, ich und eben der Kampf dagegen. Vielleicht ich, kann man es ja halt wirklich noch in eine vierte Generation retten, wer weiß. Das ja. ist, wird, bleibt spannend.
0: bei Videoproduktion ist ja durchaus... Aufwendig, Also man, es wäre ja auch blöd, eine Low-Budget-Produktion zu machen. Warum man... auch, ja. ja genau. <lacht> <lacht> aber, äh, und wir erzählen schöne Geschichten, ne?
1: Ja, wir haben letzte Woche ein, äh, wieder ein sehr aufwendiges Video gedreht. Ja.
0: Ich habe es also, ja auf Instagram in der Creau.
1: Ja, richtig, ja. Also ich hab, wir haben noch nicht zu so viel verraten, weil es soll ja natürlich die Spannung äh, aufgebaut werden. Aber ja, es ist ja in ich, ich weiß nicht, die, ja nicht, wann wird das gesendet oder nächsten
0: Freitag, kommenden Freitag.
1: Kommenden Freitag, okay. Naja, dann ist es wirklich so, dass die Hörer dann schon vorab etwas zu hören bekommen, was sie was sonst noch nicht bekannt werden wird. Ja, mhm. also wir haben ein, ein Pferderennen veranstaltet in der Creau mit echten Pferden äh, und ein Trabrennen, und wo halt die fünf äh, Cottage Bezirke wie in Siena angetreten sind gegeneinander. Also jeder mit seiner eigenen Entourage. Mhm. Äh, und da ist halt Döbling angetreten mhm. gegen Währing, also alle Cottage-Bezirke mhm. gegen, äh, äh, was haben wir noch, Hitzing, mhm. Benzing und mhm. Herrnals. Also das sind die fünf Bezirke, die gegeneinander angetreten sind. Jeder hat mhm. sein Pferd gehabt. Und da sind wir wirklich ein, ein Rennen gelaufen.
0: Und wer hat gewonnen, äh, bitte? Kannst du schon Nein, ran? das
1: kann ich nicht ah. sagen, Das, das geht zu so weit. Das geht zu so okay. weit. Also das kann ich nicht spoilern, weil sonst.
0: Aber ich hätte äh, einen Tipp. Gehabt. Du, ja,
1: bitte, also das, ich kann das nicht sagen. Also ich kann da vielleicht äh, ich, Favorit war jemand anders. Weil war, wir hatten einen Profi äh, dabei, der sehr viel Erfahrung im Pferdesport hat und der auch einen eigenen Trainer und eigenen Masseur dabei hatte. Der das war, Herr Nals war der große Favorit. Mhm. Ja. Ob es dann wirklich die, der Favoritenrolle gerecht wurde oder mhm. nicht, das, das verrate ich nicht. es
0: ja. also war, das war auf alle
1: Fälle ein sehr spannendes Rennen. Ja.
0: Muss ich jetzt noch fragen überhaupt, dass du selbst am Pferd geritten hast, weil du schon seit von jung an äh, natürlich Reitunterricht hattest oder die eigene Koppel oder?
1: Ja, also ich habe äh, natürlich Reiterfahrung jede Menge äh, und auch beim Jagen und so. Also da da ist, da ist genug Erfahrung vorhanden gewesen, aber in dieser Art und Weise in in der Kreau wieder Trabrennen gefahren, das heißt, du fährst dann mit so einem Wagen, der sich Salki nennt, mhm. äh, und das war für uns auch neu. Also das war die Challenge. Wir wollten mhm. einen Spaß haben, so dass der, äh, dass, Herr Na, dass die der Herr Nals der Candy unser Schlagzeuger keinen zu großen Vorteil hat, weil der eben äh, mhm. die, die meiste Pferdeerfahrung hat, haben wir das dann haben wir uns ausgesucht, eben auf der Kreier ein Rennen zu veranstalten. Das hat noch keiner von uns gemacht und insofern war es auch sehr lustig. Mhm. Und gar nicht ungefährlich, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe zwar äh, eine Verletzung davon getragen, aber es ist nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber ja, ich hab, verletzt, oder? Nein, äh, ein Pferd ist mir auf, auf, auf die Zechen gestiegen. <lacht> und ich habe komplett Zehen und werde wahrscheinlich zwei Nägel verlieren. Ja, oh. ja.
0: ja. ja. ja ist nicht aber so ich, schlimm. Ja, aber ich hätte, also auf die hätte ich auch, ja.
1: Hast du auch. Bist du Na, ja, aber gelegen? ich bin
0: in, tatsächlich. Meine Schule in Straubing, da komme ich her, ist Straubendbahn und die Schule war neben der Straubingbahn. Also, wir haben hm. teilweise vom Chemieunterricht aus äh, ein paar Rennen gesehen.
1: Na schau, und da hätte ich richtig. dich auch einladen sollen, da hättest du. Überhaupt nicht, aber in Zukunft
0: <lacht> 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 bitte. ich doch meine Expertin vor Ort, genau. Das nämlich ja. ganz <lacht> Genau. Ja, inhaltlich, worum wird es inhaltlich gehen? Hedonismus wird vielleicht doch wieder ein Teil. Ja,
1: der Song heißt Noble geht die Welt zugrunde, beziehungsweise Nobel geht die Welt heißt die Single, die kommt ja anlässlich unseres neuen Albums raus. Also wir stehen jetzt knapp vom Release unseres Albums und da gibt es ja immer, das ist immer die Hauptsingle und das mhm. ist jetzt die Hauptsingle und ja, die heißt Nobel geht die Welt, das ist ja auch sehr programmatisch mhm. und das wird natürlich auch gezeigt dann, weil es wird, es gibt dann eine große Siegerehrung im Video und der, der Sieger wird groß gefeiert und auch die Verlierer lassen sich nicht lumpen und feiern dann mit, mit der ganzen Entourage äh, das Rennen und das ist so der, der Plot, mhm. soweit ich ihn. Aber es ist natürlich sehr viel, also sehr viel geht es um das Rennen selbst auch.
0: Weil die Message Noble geht die Welt zugrunde oder Klammer zugrunde, ist ja schon jetzt auch sehr zeitgemäß und trifft mich jetzt schon irgendwie, denke, das ist jetzt schon, also es hätte Tiefgangspotenzial extrem gerade.
1: Ja, ich, also, ich ich auch, das, das ist, nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass es sehr in die Zeit passt, muss ich sagen. Also mir ist fast schaurig geworden, weil wir zum Schluss natürlich den Song auch äh, auf diesem wunderbaren Turm, auf den sieht da gibt es ja so einen Zielturm, der aus 1917 von Schülern von Otto Wagner gebaut wurde. Dann kommt Komplett historischer äh, Turm und dort oben haben wir dann den Song gespielt und unten hat die, die feine Gesellschaft äh, diniert mhm. äh, äh, zu unserer Musik und da war es schon finster, der Turm ist beleuchtet worden und so mhm. und als ich den, den Song dann oben gespielt habe, ist mir schon auch irgendwie der Schauer äh, den Rücken entlang gelaufen, mhm. weil sich die Zeit wirklich so anfühlt wie, wie der mhm. Song. Äh, es sagt man, es ist so ein fröhlicher Song auch noch und mhm. das, das macht es noch verrückter äh. Also mm -hmm. dieses, dieses fröhliche Schlemmen, Essen, mm -hmm. sich äh, mm -hmm. alles herziehen, als wäre schon irgendwie alles wurscht. Mm -hmm. ja, und genau darum geht es auch in dem Song.
0: Ja, trinken wir mal ein Glas Wein, ja. ich habe gerade die nächste Frage vergessen. Ja, gut. <lacht> Übrigens vom Furgasl-Huber, da war ich nämlich heute und, und habe sein gut besichtigt.
1: Ja, wirklich, ja. ja. Na, Der Arnold Schwarzenegger
0: war gerade vor mir da,
1: mm -hmm. vor zwei Wochen, mm -hmm. war ich. Ja, ich habe ihn hab schon gekostet, es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Mm -hmm. Also, das freut
0: mich, dass er deinen verwöhnten Gaumen da... Ähm, da ja,
1: so weit sind unsere eigenen Reden, ja auch nicht davon entfernt, das <lacht> muss gut sein. <lacht> Sehr gut.
0: Habe ich schon erwähnt, dass mein Lieblingshit und Gut und Bösendorfer ist? Der ist ja. so, das ist so lässig und spielt mit so vielen Klischees gleichzeitig und das Video mhm. vor allem ist, ist der Hammer. Und Bösendorfer hat zuerst mal, ehrlicherweise gar nicht gewusst, was es genau ist. <lacht> Wirklich, also. ja, 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 Aber beim Google kommt man sehr schnell drauf, falls noch jemandem so geht. Es sind Flügel. Also, damit, also mit der Klavierflügel sozusagen.
1: Ja, die haben wir ja im Großen Musikvereinsaal im Hinterteil vom Großen Musikverein äh, haben wir ja die sogar einen, einen Schauraum. Und und das heißt das ja sogar Bösendorfer Gasse. Mhm. Also, also die sind 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 sehr klar. Dieser, eben sehr verwurzelt mit, ja, mit klar. ihnen natürlich. Ja. Mhm. Also wir hatten einen Bösendorfer zu Hause natürlich und deshalb.
0: Ein Olden? Einen alten?
1: Einen alten Bösendorfer, ja.
0: Weil du den zersägt hast?
1: Ach so, In na Wegen. den, das ist jetzt ein, ein anderer gewesen. ja das, also, das, das hat jetzt der Vater nicht gut geheißen, ja. Also das Klavier hat die Ausstattung von der Filmproduktion besorgt. Ich weiß nicht, wo sie den herhaben. Mhm. Ja Unser ist viel zu wertvoll dafür. Aber
0: das heißt man, wie viele ist. Leute sind an so einem Filmset, wenn ihr das mhm. dreht? Mhm.
1: Ich glaube nicht. 20, hein? Locker. Ja, mindestens, ja. Also bei dem waren dann halt nicht so viele Schauspieler. Also dieses, dieses mhm. Mal waren ja sehr viele Leute auch dabei. Also die, die vor die Kamera gedreht sind. Dort bei Bösendorfer, weil du das jetzt ansprichst, waren ja nur, haben glaube ich sieben Leute mitgespielt oder acht. Mhm. Genau, eine Hochzeitsszene gab es ja auch. Also werden es dann insgesamt so 30 gewesen sein. Na, ja. mhm. das ist schon dauert auch den ganzen Tag, es also ist ja. schon wahnsinnig viel zu tun. Ne?
0: Ja, ich kenne es aus der Werbung. Also ich komme aus der Werbetexterin, bin ich, und habe dann einen Werbetries mitgemacht. Das ist schon irgendwie ihre Jeder hat eine Aufgabe, jeder hat irgendwie ein Band an der Hose kleben und ein Kabel in der Hand und so durch die Gegend. Ja, das ist total ja. gut
1: organisiert. Ja, Es, ja. Ist, weiß ich nicht, also es gibt so lauter Departments, das also funktioniert ausgesprochen gut, was ich so von der Ferne mitbekommen habe. Ja.
0: Ach so, von der Ferne. <lacht> Aber wie oft musst du die, die gleiche noch mal nochmal sehen Den ganzen Tag? Oder wie, wie, wie ist das?
1: Gar nicht, weil in, in dem Fall gab es gab's ja dann nur ist auch die Polizei gekommen? Wahnsinn. Es kommt bei uns immer die Polizei. Also, wir, wir haben im 18. Bezirk, äh, mhm. in einer großen Villa, äh, gedreht und dort, äh, die Musikszenen sind ja nur, machen ja vielleicht ein Viertel oder ein Drittel des Videos aus. Das, das andere, das singe ich ja gar nicht. Also mhm. da, da, da sieht man ja nur, was, was so passiert, also dass, dass die Möbelpacker
0: mhm. mein,
1: meine Villa leer räumen und diese Musikszene also, die, 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 die spielt man vielleicht fünfmal durch okay. Ja, ist nicht der
0: Und wir dann muss man hier durchspielen, oder damit man nachher den Teil richtig zur Musik findet, wo sie die Lippen äh, zur richtigen Musik dann bewegen?
1: Also ja, also um, um die Geheime und jetzt doch wieder Geheimnisse zu verraten, ja, es, mhm. es rennt sehr laut ein Playback ab. Also es mhm. gibt zwei mhm. ganz große Boxen, die da abgespielt werden, sodass also sonst wird, ja, und dann spielt man halt dazu. Und eigentlich, äh, ja, die, die Musik kommt ja sowieso nachher, aus der fixfertigen fertigen Studioaufnahme, mhm. sonst würde das ja, ja, ja. wenn man das dort äh, live auf, dann wird man die Autos hören und so also, ja, ja. das wäre von minderer Qualität das, das ist eh auch klar, aber
0: du brauchst eben die Lippen, die sich richtig bewegen zu der Sp Gut, und ich kenne ja den Song, also deswegen, also ich
1: glaube äh, deswegen, ja, das, das ist jetzt nicht so das große Problem und dort wo ich nicht li lippensynchron bin, die Stell können es halt nicht nehmen mhm. <lacht> die halt, sie müssen halt eine nehmen wo ich halt wirklich komplett lippensynchron bin aber ich bin es meistens, weil ich singe sie eh fast immer gleich
0: und meine Herren, dann spritzt du der Champagner dazwischen, oder? Dann sieht man es nicht. Ja gut.
1: genau, genau, genau. Schau, ja, du bist vom Fach.
0: Ja, genau. Ich lerne schnell in dieser Richtung, muss ich sagen. Ähm, Konzerte. Mhm. Ähm, also, ich, ich habe jetzt also ein bisschen auf YouTube geschaut und so, dich live zu sehen. Also, ich würde die wahnsinnig gerne live sehen. Kann man das in der nächsten Zeit?
1: Ja, Gott sei Dank ah. geht es ja bald wieder. Also, es geht ja eh schon wieder, aber wir haben jetzt noch auslassen und haben jetzt aber, natürlich wenn wir jetzt diesen Album Release haben. Da musst du schauen, dass du vorher auch nicht so viel spielst so, dass, dass, ja, dass, die, dass die Geilheit der, der Fans noch größer wird, dass sie in, in Schaden äh, daherkommen und mhm. im Chelsea spielen wir da am 21. Oktober haben wir unser Album-Release Mhm, Album Release. mhm.
0: Ich glaub schon. Ja. Mhm.
1: und so in den Stadtbahnbögen, ne? In den Stadtbahnbögen, genau. Und dann spielen wir noch mit dem Nino aus Wien gemeinsam eine Woche später im Orpheum in Graz.
0: Mhm
1: ist am 28. dann das sind die zwei Termine, die jetzt schon mal fix sind und ansonsten hat unser Booking äh, ist drauf und dran, da jetzt noch weitere Gigs ja. aufzustellen, aber das ist jetzt um, ein, um, das, um den Album Release, werden das die zwei Hauptgigs sein ja.
0: Warum spart man vorher so ein bisschen mit der Bekanntheit der Songs ein, weil es ist nicht das Beste, wenn die Leute mitgrölen das ist schon ein bisschen das verinnerlichen?
1: Äh, naja, deswegen äh, veröffentlicht man vorher schon, also wie du gesagt hast, das Bösendorfer ist ja, ist ja schon am neuen Album. Ja. Also, und kam ist auch vom neuen Album. Ach so! Und äh, ja, Oberdöbling mhm. war ja die letzte Single auch. Das mhm. heißt, man, man koppelt eh schon vier Singles, aus. drei bis vier Singles vorher auch, außer die Leute schon äh, mhm. die, äh, die eingängigsten Songs äh, kennen. Mhm. Und nachher kommt das Album und dann sind da dann noch sechs, sieben andere Songs oben, die man dann neu entdecken kann. So, das ist der, der übliche Vorgang, den haben wir jetzt nicht wie erfunden.
0: Mhm. Ja, ja, aber ja. Ich, ich höre auch zum, zum ersten Mal ein Interview mit einem Musikstar. Aha, okay. Ja, Deswegen muss ich das jetzt so fragen.
1: Ja, ich gebe gerne Auskunft. Ja. Ja.
0: Ich hätte noch eine inhaltliche Frage zum Video Oberdöbling. Mhm. Und zwar. Ich sehe die Frau tanzen. Ich nehme also burlesque tänzerin eigentlich. Ne? Und, und, und es geht um Oberdöbling. Und ich denke mir, okay, die Liebe zu Oberdöbling wird personifiziert durch eine Frau. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: Ganz richtig äh, ah. verstanden. Aber es, hat ja nur, es ist ja nur ein Lyrics-Video eigentlich. Und deswegen, mhm. da haben wir jetzt alte Aufnahmen äh, genommen. Also das ist ein, ein, ein freies Material, mhm. das dass du in irgendwelchen Archiven bekommst. Weil das es waren nicht alle da. Es waren viele irgendwie auf auf Urlaub.
0: Mhm. Seychellen
1: und, mhm. und so und so, mhm. wir konnten kein eigenes Video drehen. Jetzt sind wir erst alle wieder da und deshalb haben wir da nur ein Lyrics-Video gemacht und haben uns da jetzt nicht so viel angetan. Okay. Der Song steht, äh, ist, ist wirklich einer meiner Lieblingssongs Oberdöbling Döbling und eine Hommage an den, an den, Bezirk, also an meinen Heimatbezirk. Ja.
0: Aha. Und der aber Christ.
1: genauso wie es du gesagt hast, dass, dass, dass sich das fast so anfühlt, dieser Bezirk wie eine, wie eine Diva. Die gar nicht immer leicht zu behandeln ist.
0: Genau, und du sagst auch, weil, aha, nicht so leicht zu behandeln, weil du sagst, und ich hasse dich, weil du untreu bist, ist eine Textzeile. Und da ja. bin ich drüber gestolpert. Warum ist Oberdöbling untreu?
1: Ja, weil, weil da auch Leute Unterschlupf bekommen von, von auswärts, die da eigentlich nichts verloren haben. Ja. <lacht> nein, <lacht> <lacht> ich habe ich gar nicht gefreut.
0: Die ausgeschlossen.
1: Wieso? Du, 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 bist wohnst ja hier, du wohnst ja hier, Hanno. Du wohnst ja hier. Aber die Bayerin, die hat nichts verloren da, oder? Nein, das, das habe ich so nicht gemeint. Auf, mhm. auf alle Fälle, also, du kommst mir schon sehr assimiliert vor. Also ich glaube, also, wir, haben, wir, wir haben dich schon gut integriert. Wir haben einen guten und ja. Genau, also du weißt schon so viel äh, von Döblingen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass der, der Leute sich äh, dessen bedienen, die es nicht wirklich verdient haben und das ist damit gemeint.
0: Mhm. Ja. Möchtest du weiter darauf eingehen?
1: Vielleicht, oder? Hast du einen Verdacht? Oder was?
0: Nein. Nein, ich habe hab, hab, hab
1: gar nicht irgendwie so etwas Besonderes äh, im Sinn gehabt. Aber es ist, immer wieder kommt es ja vor, dass die Geliebte dann auch mit, mit jemandem liebäugelt, wo sie das, 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 das ist jetzt unter deinem Wert. Ja, mhm. also es geht ein bisschen in die Richtung, okay. ohne da jetzt irgendwem, besonders heißt, das darf ja jeder kommen.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Aber er muss sich würdiger weisen.
0: Mhm. Ja, das mhm. Ich klappert
1: immer mein Ring da am Tisch, gell? Naja,
0: das, der Siegelring, der wäre.
1: Ja, genau. So, Na, ich lasse
0: ihn oben. <lacht> Wer weiß, vielleicht vergisst du ihn und ich bereichere mich ja, ich wollte jetzt immer noch was fragen, jetzt also fällt es mir wieder nicht ein. Also bis dahin kann man ja jedenfalls auf Spotify und YouTube ähm, sehen, bis, du, äh, bis man dich persönlich sehen kann. Und was ich auch sehr empfehlen kann, die YouTube-Videos finde ich wirklich alles sehr cool und sehr amüsant. Mhm, und danke. Ja. Sehr. Ja. <lacht> genau. Ja, jetzt weiß ich es nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Dann müssen wir wohl aufhören. Dann trinken wir einfach nur.
1: Ja. Oder ja, hast das du das schon war noch
0: war eine Message an die Welt?
1: Ja, weiß nicht. Also da hast du nicht gesagt, dass du, wie lange dauert dein Podcast?
0: Ich weiß gar nicht mehr. also also ja, zwischen 30 und 45 Minuten so in der Dreh haben wir. also jetzt bist du ziemlich...
1: Okay, wirst du auch einen, äh, ja, ich habe dich, wirst du auch mhm. einen Song spielen von uns, oder ist das in deinem Podcast nicht vorgesehen?
0: Ich würde darauf verweisen, weil ich glaube, wenn man einen Song spielt, geht das mit den Musikrechten nicht, oder?
1: Doch, also... Kann man
0: kann den direkt anschließen, einen Podcast?
1: Du kannst direkt einen Song spielen, also das kann dadurch, dass, dass das alles in unseren Händen und... Äh, ja, der Familie liegt, also gibt es da keine Rechte, die du verletzen könntest. Das ist wir ja, unbedingt. Also, wenn so. jetzt äh, Bösendorfer dein Lieblingssong ist, dann, dann mach das doch.
0: Den würde ich. Doch, ja. Dann spielen wir den jetzt sofort. Okay. <lacht>
1: Viel Verlieben. <dir. lacht>
0: danke, dass du da warst. Vielen ja, Dank. Es danke war für ich liebe dich, weil du sauber
1: bist und selbst besoffen auf
0: Nach der Pause, denn ich habe vergessen, den letzten Gast, der jetzt eben wieder gegenüber von mir sitzt. Vielen Dank, dass du noch mal hergekommen bist. Ich ja, ich ist ja
1: nicht weit. Ich, <lacht> <zu dir.
0: lacht> ich habe vergessen, dich traditionell zu fragen nach deinem Lieblingsplatz in Döbling.
1: Boah, naja, da gibt es viele. Aber wenn ich mir einen herauspicken sollte, dann würde ich sagen, dass es der Beethovenpark ist. Der Beethoven-Park, ja, dort gehe ich sehr gerne spazieren. Und den Beethoven-Weg, oder Gang. Beethoven-Gang, heißt er, mhm. ja, den Schreiberbach hinauf. Mhm. Und ja, weil ich gelesen habe, dass dem, dem Beethoven da oft die Muse geküsst hat, und mhm. ich, ich hoffe halt, dass die sich noch immer irgendwo da herumtreibt. Mhm. Und, äh, dann die
0: niederschmust.
1: <lacht> mich voll mhm. niederschmust, ja, und mir dann Nummer 1-Sit beschert. Das ist der Plan. Nein, man, man hat schon irgendwie den Eindruck, also wenn man sich einfach vorstellt, also Beethoven mochte ich schon, muss mhm. ich sagen, wenn ich auch nicht auf der Geige seine Stücke üben wollte, aber gehört habe ich ihn sehr gern, muss ich sagen. Mhm. Und insofern habe ich, gehe ich dahin und kommt, dann, kommt mir das vor, so wie ein heiliger Ort und ich kann ihn irgendwie noch erspüren.
0: Dort ja. am Beethoven-Gang hat er anscheinend auch gemerkt, dass er taub ist, weil er etwas nicht mehr hören konnte. Was jetzt dieser, dieser kleine Wasserfall oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendetwas hat er dann nicht mehr gehört und hat dann gecheckt, mhm. dass er taub ist. Das ist an dem Ort passiert. Ja. ja. Tragisch. Ja. Ja. Es <lacht> <ist> einiges
1: <lacht> tragisches in Döbling passiert beim, beim Beethoven hat ja auch sein heiligen Testament äh, dort geschrieben worden, die unbekannte Geliebte, sein sein liebes Unglück ihr gebeichtet hat und das ist dann in einer Schublade gefunden worden und so. Also mhm. Beethoven ist sehr eng verbunden mit Döbling. Ja.
0: ja. Äh, Gibt es noch einen Podcast dann dazu auch äh, mit einer Historikerin? Das, also Wirklich, das, das also, also die wird das noch genauer ja, wissen. Wahrscheinlich genau. ist die Hälfte
1: ja ein Scheiß, was ich gesagt habe. Nein,
0: nein, nein, das glaub ich glaube nicht. Ich glaube, das alles. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach äh, Traditionsschwanger und Geschichtsschwanger dieser Ort. Da haben sich schon immer Künstler gut versammelt. Gell? das Stimmt, ja. Genau, und weißt du noch, als mir am Ende unseres Podcasts, unseres letzten Gesprächs, dass mir eine Frage nicht mehr eingefallen ist. Und da war es so simpel, wie wirst dich ja, jetzt... Ja, welche war das? Ja, <lacht> es ist wirklich simpel. Du brauchst dir nichts Tolles erwarten. Wer schreibt deine Texte? Das ist so naheliegend eigentlich, dass man es fragt. Aber ich nehme an, du schreibst sie selbst?
1: Ja, ja, ich schreibe sie selbst, ja. Also die Musik äh, kommt von mir und dann äh, hier und da gibt es dann schon Leute, mit denen ich die Texte schreibe. Also beim ersten Album habe ich das äh, gemeinsam mit den Produzenten auch gemacht, weil der ja textlich auch sehr gut waren, wir uns da, da damals noch Pupon gespielt haben, aber jetzt schreibe ich die Texte ganz selbst, beziehungsweise holen mir andere Partner auch dazu, also im neuen Album, das Wiener Zucker heißen wird, ist der Ernst Mollen, mhm. oben mit einer Nummer, die wir gemeinsam geschrieben haben, und das ist ja insofern witzig, als der ja auch ein Döblinger ist, also der eine mhm. ganz ähnliche Historie hat, oder eine ähnliche Biografie, wie ich sie habe, dass der auch äh, in den 19. Bezirk äh, geboren worden ist und ja, jetzt in die Haute-Volée, nur hat der, äh, weiß nicht, die Kurve noch besser gekratzt in den Gemeindebau, indem er nämlich äh, sich mit, mit den coolen Gangs schon abgefunden hat und insofern merkt man es bei ihm nicht mehr so wie bei mir. Also die Herkunft, der kann sie besser verleugnen,
0: ich. <lacht> wenn das das Ziel wäre.
1: Ich, äh, wenn das, das Ziel sein ist, ist es auf alle Fälle, ich selbst äh, stehe zu meinen Wurzeln natürlich.
0: Sehr gut. Aber woher kennt man den Ernst Molden?
1: Den Ernst Molden also ist eh sehr bekannter Liedermacher, Geschichtenerzähler, also ist gerade jetzt, äh, glaube ich, in, in aller Munde in, und in, in allen Medien, also ist mhm. gerade jetzt sehr bekannt. Der tritt mhm. aus Wien auf in kurte mhm. hat auch schon den... 19 im 19. Bezirk besungen also, mhm. ja, und tritt auch bei Heurigen auf. Also er mhm. hat schon auch noch seine Verbindungen hier mhm. und nicht zuletzt eben durch Kallenberg. Also ich glaube schon, dass uns das irgendwie auch verbindet, weil er war einer der ersten Förderer von, von Kallenberg. Mhm.
0: Das hätte ich eigentlich gedacht, das muss dein Lieblingsplatz sein. Gerade, wenn man von oben auf herabblicken kann, aber natürlich <lacht> nicht nur, aber äh, das, ja, du heißt doch so. Also, Ach so, ja, die, du, so. Der,
1: der Kallenberg natürlich. Also dort, äh, natürlich die Erlebnisse, die, die man dort damit verbindet, die sind natürlich ganz anderer Natur und die sind natürlich auch unvergesslich und natürlich derzeit, ich habe ja gesagt, es gibt so viele Lieblingsplätze, aber die Inspiration suche ich immer äh, mhm. im Beethoven Park ja. oder am Weg dort hinauf. Ja.
0: Es ist ja so, dass, man, dass, man, dass die meisten Songwriter ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen und, und Sorgen und so weiter in, in Liedern verarbeiten. Ist es bei dir dann auch so?
1: Also bei mir ist es ganz sicher so, ja. Also wenn du da in die Texte hineinhörst, das ist sehr viel autobiografisch, aber Gott sei Dank nicht alles, sonst wäre es gar ein bisschen arg. Mhm. Aber ja, vieles davon ist tatsächlich passiert, ja.
0: ja, gut. Dann die Auftritte, die du hast, die Konzerte.
1: Ja, ich hab, ich, da habe ich mir auch einen Fehler unterlaufen, bin ich gerade drauf gekommen oder äh, hat mir der draußen gesteckt, dass ich das falsch aufgeschrieben habe als der Chauffeur. Aha, okay. äh, ja. und der hat mir gesagt, wir spielen am 14. Äh, Oktober ist der Chelsea Auftritt schon mhm. und äh, am 21. spielen wir im Graz im Orfeo mit dem Nino aus Wien. So ist es komplett korrekt. So ist es
0: eine Woche ja. vorgeschoben alles. Du aber wie ist denn das im Chelsea? Muss man das Ticket jetzt am besten vorbestellen oder wie ist das jetzt mit Corona oder ist das ein bisschen Outdoor auch oder weißt du schon, wie das dann irgendwie geregelt ist?
1: Also nein, es wird schon eine Indoor-Veranstaltung sein und äh, es wird einen Vorverkauf geben, mhm. uh, aber auch Abendkasse, ob es dann noch Karten gibt, das äh, mhm. wird man sehen, das wird ein bisschen davon abhängen vielleicht, wie die, wie die Single einschlägt die mhm. da in zwei Wochen rauskommt. Mhm. Äh, aber ja, besser schon vorher Karten sichern.
0: Genau. Und dann einfach mit 3G-Regeln ganz normal genau. abfallen. Ja. Oder, oder welche Regel ist bis dort hinaus sein wird. Genau,
1: derzeit ist die 3G-Regel, was ja. dann noch immer die 3G-Regel oder 1G-Regel sein wird. Das ja. äh, kann ich nicht beurteilen. Ich als ich bin auf
0: jeden Fall vorn. Das, das möchte ich doch offen, ja. <lacht> Super, dann freue ich mich sehr. Ah, wir haben hier noch was zu verkosten. Nämlich ne, ich habe dir letztens von der Weinbrille erzählt. Mm -hmm, mm -hmm. Und da haben wir ja den Wein verkostet, das war wirklich sehr lecker. Da haben wir haben einen lustigen Abend gehabt, finde ich. Und, also finde ich zumindest. Ich ja, auf alle Fälle. Schnell
1: war er weg, aber weil, weil er ihm gut war. Ne? Ja,
0: genau. Aber leider haben wir halt auch vergessen, gewisse Sachen zu erwähnen und Daten durcheinander. Mm -hmm. Aber okay, wird uns jetzt da nicht passieren. Das ist nämlich Schokolade. Nämlich von der Partisière, die den Wein mit der Schokolade verbinden wird und unsere Weinpralinen dann kreieren wird. Die erscheint übrigens Ende September. Kann ich dann leider noch zu deinem Konzert keine Schachtel mitbringen?
1: Mhm, mhm, mhm. Okay, na dann werde ich es aber hier mal verkosten. Genau. Und, äh,
0: also nur die Schokolade kann. erstmal.
1: Ja, soll ich das jetzt live machen? Oder, ja, dann, sch dann schmatze ich. Nein, das, 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 ge das gehört und, sich äh, nicht in Döbel.
0: Nein. <lacht> <Das ist> sicher <lacht> nicht. Aber wir können ja auch schon mal Tschüss sagen und einfach weiterkosten.
1: Mhm, okay. Und danke für die Einladung nochmal. <lacht> Hervorragend.
0: <lacht> Dankeschön. Schön, dass du nochmal herkommen bist. Baba.